0: Halo, ini hari Jumat 20 Mei 2022. Welcome to LISNA Podcast. Hari ini kita akan ngebahas soal pengakuan UAS yang dideportasi dari Singapura, COVID-19 di Korea Utara yang kasusnya melonjak dan Netflix yang nge-PHK-in ratusan karyawannya. Seharian kemarin, masyarakat plus 62 itu dibikin kontroversi hati banget sama unggahan pendakwah Indonesia Abdul Somad Batubara atau yang kamu kenal sebagai UAS yang bilang bahwa dirinya dideportasi dari Singapura. Well, dari unggahan di Instagram diketahui bahwa UAS pergi ke Singapura lewat Batam dan sampai di pelabuhan Tanah Merah Senin kemarin. Bareng beberapa keluarga dan teman-temannya. Katanya sih niatnya emang liburan doang. Nah, di bagian imigrasi, keluarga dan temannya itu bisa masuk Tapi kemudian UAS-nya ditolak UAS kemudian langsung dipisahin dari rombongan dan dibawa ke ruang interogasi In his words, UAS bilangnya Setelah saya disuruh menunggu lebih kurang 1 jam di ruang kecil 1 meter kali 2 meter ditutup Setelah itu barulah semua rombongan ditarik lagi Maka tadi ketika saya baca di salah satu portal, Duta Besar Indonesia untuk Singapura mengatakan itu tidak benar deportasi, karena tidak dapat izin masuk, saya kasih tahu sudah masuk. Terus-terus di ruang interogasi, UAS kemudian ditanya-tanya kayak tujuannya datang ke Singapura apa, sama siapa aja, berapa lama, dan lain-lain Gak lama kemudian, keluarganya dan teman-temannya UAS yang awalnya udah dibolehin lewat dijemput lagi sama petugas di sana, dan dibawa juga ke ruang interogasi yang berbeda Sejamlah kira-kira di ruangan itu, sampai akhirnya UAS boleh gabung lagi sama rombongannya tapi nggak ada kejelasan nasib mereka kayak gimana, boleh masuk apa enggak Akhirnya ya nunggu lagi sampai jam setengah 5 sore waktu setempat mereka diberangkatkan lagi ke kapal dan balik lagi ke Indonesia. Untuk ngejawab pertanyaan UAS beneran dideportasi apa enggak, let's take a look to pertanyaan KBRI Singapura. Dari keterangan Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo, yang udah koordinasi sama otoritas imigrasi di sana, UAS itu dikenakan kebijakan not land, alias nggak boleh masuk gitu aja ke wilayah Singapura. Beda sama dideportasi, dimana udah masuk duluan terus dipulangkan ke negara asal. Nah, di case-nya UAS itu nggak kayak gitu kan, which means belum masuk ke wilayah Singapura dan udah disuruh pulang duluan. Nah, otoritas imigrasi di sana menyebut kedatangan UAS itu nggak memenuhi kriteria warga asing yang boleh berkunjung ke Singapura, guys. Tapi Pak Suryo juga nggak menjelaskan secara detail kriterianya itu kayak gimana yang boleh masuk, karena itu emang wewenangnya pemerintah Singapura. Rupanya, Singapura punya alasan sendiri kenapa mereka menerapkan kebijakan not land ke UAS Dari keterangan yang dikeluarkan pemerintah Singapura kemarin, Singapura menyebut bahwa mereka nggak bisa izinkan UAS masuk karena sebagai negara yang multiras dan berkebudayaan, UAS ini terkenal dengan reputasinya sebagai penceramah yang ekstremis dan pemecah belah Makanya hal ini nggak bisa diterima. Jadi di keterangan itu dijelaskan beberapa contoh preachnya WAS yang ekstrim, kayak misalnya beliau pernah khotbah soal bom bunuh diri yang dalam konteksnya itu konflik Israel-Palestine. Katanya sah-sah aja dan dianggap sebagai syahid Terus beliau juga diketahui punya track record yang suka merendahkan agama lain Sehingga secara terang-terangan menyebut non muslim sebagai kafir Dan menggambarkan salib Kristen itu sebagai tempat tinggal jin kafir Ya makanya kata Singapura masuk ke negaranya itu nggak otomatis Dan bukan merupakan hak Terus mereka benar-benar nge-ases semua pihak yang mau masuk ke Singapura Terus pemerintah Singapura juga bilang bahwa mereka menanggapi sangat serius pandangan tiap orang yang mendorong terjadinya kekerasan maupun ekstremis dan pemecah belah. With all that being said, Somat and his travel companions were denied entry into Singapore. UAS bete ya. Padahal dia pengen ke Singapura mau liburan, mau belanja, mau bantu pertumbuhan perekonomian Singapura tapi kok malah gini gitu. Selain itu, UAS langsung ajak followersnya di Instagram itu untuk nggak usah belanja lagi di Singapura. Instead, UAS bilang mending uang yang ada dipakai untuk sumbangan ke pembangunan pesantren aja. Selanjutnya, MUI juga ada angkat bicara nih guys. Menurut Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri sudah motto Abdul Hakim. Singapura tuh lebay sampai bertindak kayak gitu. UAS ini nggak pro ekstremis kok. katanya gitu. Terus sudah Motto juga bilang justru Singapura yang pro Yahudi, pro Israel dan anti sama seluruh bentuk perlawanan dan hal ini bisa merusak hubungan antar dua negara apalagi kita tetangga gitu katanya. Tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan atau KSP Ali Mohtar Ngabalin bilang bahwa penolakan SG atas UAS itu bukan urusan pemerintah melainkan urusan kedaulatan negara. Jadinya ya, Singapura sendiri punya kewenangan untuk beri penilaian apakah seseorang itu bisa masuk ke negaranya atau tidak. Selain itu, komentar juga datang dari Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI yang emang ngurusin soal agama, Aceh Hasan Sazili. Katakan Aceh, Singapura perlu membuktikan bahwa UAS emang mengancam keselamatan negara karena beliau punya pemikut yang besar di tanah air. Nah, Dari MUI yang protes sama keputusan Singapura untuk menolak kedatangan UAS, Badan Nasional Penanggulangan Teroris BNPT ngelihatnya ini bisa jadi pelajaran untuk Indonesia guys. Direktur BNPT Ahmad Nurwahid bilang, Indonesia itu harusnya bisa mencegah dan melarang sejak dini paham radikalisme yang mengarah ke tindakan teror dan kekerasan. Hal ini yang harusnya bisa dicontoh sama Indonesia, katanya. FYI, beberapa bulan lalu emang udah beredar daftar nama-nama penceramah radikal yang jumlahnya ada 180 orang Salah satunya ya, Ustadz Abdul Somad alias UAS ini So it's an interesting situation, yes, as to what North Korea is trying to convey, whilst at the same time not quite being ready to ask for help. Because, of course, it has no vaccines. It has repeatedly turned down offers of vaccines, meaning that this virus is kind of spreading through the population, much as it was back in the early days of 2020 for much of the world. Jadi, setelah 2 tahun pandemi COVID-19 menyebar dan menyerang hampir seluruh penjuru dunia hari Kamis, minggu lalu, pemerintah Korea Utara mengumumkan untuk pertama kali kalau masyarakat mereka ada yang terjangkit sama Coronavirus Jadi, 2 tahun hampir seluruh negara di dunia bergulat dengan kasus COVID-19 mulai dari yang meninggal, yang sembuh, terus vaksinasi, dan lain-lain ternyata ada nih, satu negara yang diem-diem baik soal kasus COVID-19 ini Yes, you got it, right, Korea Utara Sejak virus mulai ditemukan dan menyebar di tahun 2019 kemarin Korut itu langsung nutup semua akses untuk masuk atau keluar dari negaranya dan bikin masyarakatnya itu jadi terisolasi di situ Makanya, kalau kata pemerintahnya sih, selama 2 tahun itu COVID-19 konsisten nggak ditemukan di sana Nah, tapi korut pecah telur juga setelah pada hari Kamis minggu lalu, pemerintahan yang dipimpin oleh Kim Jong Un itu mengumumkan kalau ada kasus demam tinggi yang ditemukan di negaranya. Secara spesifik, Jumat kemarin pemerintah mereka mengumumkan kalau ada 296.000 kasus demam dan 15 diantaranya meninggal. tapi mereka nggak bisa pastiin itu covid-19 atau bukan karena alat PCR atau alat untuk tes di sana itu nggak ada terus selang beberapa hari, kasusnya jadi meningkat tajam jadi 820.000 ribu dan yang meninggal bertambah jadi 42 orang dari situ, pemerintah sana yakin it is covid-19 ini juga yang jadi concern masyarakat dunia guys karena negara Korea Utara itu emang terisolasi banget dari dunia luar jadinya susah untuk cari tahu keadaan di lapangannya tuh kayak gimana terus sistem kesehatan masyarakat mereka itu benar-benar terbatas hampir nggak ada healthcare gitu malah ditambah lagi, para warganya juga nggak divaksin Yap, padahal tahun lalu, Korut itu udah ditawarin sama dunia internasional sumbangan vaksin Sinovac dan AstraZeneca tapi mereka nolak gengs, dengan alasan maaf nggak dulu, kasih ke yang lebih butuh aja katanya saking daruratnya kondisi di sana, saat ini pemerintahnya langsung menerapkan status darurat nasional utama terus Kim Jong Un langsung bikin kebijakan untuk ngelock semua kota dan orang-orang yang demam atau yang punya symptoms lain langsung diarahin ke tempat karantina terus karena di lockdown, segala medical kit disiapkan untuk didistribusikan ke masyarakat bersamaan dengan itu, pemerintahan Kim Jong Un juga lagi nyiapin skenario agar ekonomi nasional mereka tetap jalan dan kehidupan masyarakat bisa tetap stabil meskipun lagi darurat nasional kayak gini Fyi sampai sekarang penyebab virus corona bisa nyampe ke Korea Utara itu masih jadi misteri guys. Secara mereka kan terisolasi banget ya. Ikutan Olimpiade either itu yang di Summer Tokyo atau yang di Winter di Beijing itu mereka nolak karena takut Covid 19. Ditambah lagi mereka udah ngekat segala hubungan perdagangan dengan China. Padahal China tuh partner dagang terbesarnya Korut gitu ya. Jadi ya tinggal nunggu penjelasan dari pemerintah aja Dari mana covid-19 itu bisa nembus ke Korea Utara guys Oke, okay, now let's talk about Netflix employees Why? karena imbas pelanggan Netflix yang terus merosot baru aja perusahaan streaming yang biasa nemenin weekendnya kamu itu nge-PHK 150 orang karyawannya adapun penyebabnya gak lain gak bukan adalah karena income perusahaan mereka yang makin berkurang dan droughtnya itu yang makin lambat karenanya Netflix akhirnya mengambil kebijakan untuk memangkas biaya yang ada biar nggak besar pasak daripada tiang dan salah satu yang dikorbankan adalah 150 orang karyawannya adapun karyawan-karyawan ini adalah 2% dari total 11.000 karyawan Netflix dan didegaskan lagi sama manajemen Netflix mereka yang kena PHK ini bukan karena kinerjanya yang nggak bagus tapi karena emang they have to do it aja in order to survive terus 150 orang karyawan ini adalah mereka yang kerjanya best on the US FYI guys di quarter pertama tahun ini aja Netflix ini udah kehilangan 200.000 pelanggannya dan hal ini bisa terjadi karena banyak hal Yap, karena persaingan yang makin ketat, fitur sharing password yang bikin orang bisa nonton geretongan, dan banyak lagi. Karenanya Netflix masih terus berusaha cari jalan keluar. Gimana caranya mereka bisa bring back the glory? Salah satunya rencana kasih tarif yang lebih murah, updating regulation untuk sharing account, dan terus meningkatkan servisnya. Thank you for listening listeners. Happy weekend.